0: 各位朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音 FM 97.5 春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。我很喜欢看舞蹈表演，尤其是现代舞的表演，因为呢，我们可以发现舞者呢可以将身体的每一个细胞唤醒，并且舞动出非常流畅的线条跟力与美。所以呢，当你听到了舞者跟机器人可以共舞的时候，你应该会跟我一样感到非常的惊讶，因为机器人看起来就是硬邦邦的啦。那怎么跳舞呢？又怎么样与机器人共舞呢？但是呢，在今天的节目当中呢，我们就要为您介绍这位非常杰出的艺术家，他和机器人共舞，而且在全球的舞台引发了热烈的回响。他是如何办到的？那么接下来，他的科技与武道的幻想曲又要呈现如何惊奇的篇章呢？我们要来欢迎的是黄奕工作室的创办人，也是艺术总监黄奕。黄奕，你好
1: ，各位听众，大家好，沈姐好
0: ，哎，你好，今天走进来了我们这一位呢。当然，他就是个艺术家了哈。但是呢，我要如何介绍你？你是一个舞蹈家还是一个工程师呢？因为你太特别了，你怎么样定义你自己现在的一个身份
1: ？嗯，我也是舞蹈家，然后也是呃城市设计师，嗯，然后所以我最后好像把自己定位成艺术家就好了，因为好像有点身份有点多元。对
0: 对对<笑> OK， 好。如果当听众朋友知道说。跟黄奕共舞的那个机器手臂哈，当然我们就把它拟人化了嘛哈，机器人哈。事实上，他们之间的互动呢非常的流畅。那我在网络上呢看到了你跟那个库卡，对不对？你的机器人他叫库卡嘛哈，就是说我看到那段影片呢，我觉得非常的感动。那我的第一个问题就是说，黄奕，我知道你对舞蹈是有兴趣的，因为你大学的时候念的就是舞蹈相关的科系嘛。但是你为什么会想要跟机器人共舞？
1: 因为我从小其实就很喜欢科技，特别喜欢小叮当
0: ，嗯，哆啦 A 梦、嗯，对， uh -huh, 哆啦 A 梦现在叫哆啦 A 梦啊然
1: 后，所以我一直很希望说，我的生活里面可以有像机器人或者是高科技的环境，因为毕竟我是呃念舞蹈科系的，舞者嗯嗯嗯，所以当我长大的时候，我就会希望，那我的舞伴可不可以是机器人？
0: 哦，我知道呢，就是说黄奕他从小非常喜欢我们以前叫小叮当，也就是现在叫做哆啦 A 梦的那个机器猫嘛，对不对？哈，因为他在你成长的岁月当中，好像给了你很多的安慰，你可以讲一下这个部分吗
1: ？因为我成长的过程中，家境其实是比较没有那么好的，为了不让家人担心，所以就要扮演一个很乖巧的小孩。
0: 哦，那你很懂事啊！有些人他觉得自己环境可能不是那么的好，他反而会有一种叛逆的心啊，对不对？觉得说，呃，为什么我事事不如人？所以你的想法是很正面的，你反而要帮爸爸妈妈一个忙，对不对
1: ？对，因为看他们其实都很辛苦。我父母亲那个时候，在我们家庭经济状况比较辛苦的时候，他们一天会兼三份工作，嗯，所以从早上。就出门去工作了，然后到下班了以后五点以后，又在进行舞蹈教学的部分，嗯，然后教到晚上十点十一点以后，又再继续去呃，像我父亲他会去保龄球馆当那个工程技师，技师，然后我母亲她到医院当看护，嗯，所以那段期间。几乎是看不到他们的，因为看到他们的时间是很短暂的、嗯。我甚至认为他们根本没有时间睡觉、嗯。所以在那样的状况下，你其实就会去思考说：，那你要怎么不让他们担心嗯嗯？你要怎么帮得上家里的忙
0: ？OK。然后呢，在这一段成长的岁月当中呢，他发现在卡通人物里面的那只小叮当机器猫呢。总是给他的主人非常好的陪伴跟安慰啊、哦，可以呢，透过什么任意门呐、啊，带他到全世界各地去，对不对？所以呢，你也就觉得说，你跟机器人之间好像也有一种莫名的互相的慰藉的这样的一个温暖哈、哦。发展出了黄奕在长大之后，他希望他的舞蹈也能够跟机器人一起来共舞。但是问题就来了，在我们的概念里面，机器人可能可以帮我们做很多事情，但是机器人怎么可能会跳舞呢？所以黄奕，你如何让机器人或者机器手背可以跟你一起跳舞
1: ？机器人其实它就是一个很，你可以把它想象成它是一个很听话的小孩
0: ，哦，就是
1: 它不会有任何的反抗，它、嗯嗯、非常的纯真、嗯，就是你告诉他做什么是一，他它就会认定这个就是一，然后二是二。他就会照着你要求他的步骤去做，他不会去有其他的想法。所以你面对这样子一个很很单纯的状态，然后他也很忠诚的状态的时候，你可以教他任何的事情。像我身为舞者的话，我就开始教机器人怎么跳舞，我就开始和教导一般的人类一样的方式，是一个一个步骤教他的。教他怎么把手伸出来、嗯，然后如何去转动他的关节、嗯，让他的关节转动的过程中可以有一个线条的美感、嗯，还有力度。然后如何把我们感情的温度在他的动作里面被呈现出来。嗯、然后如何听音乐、嗯，这个其实也是在教的过程中，也要把音乐的时间感交给机器人，嗯、所以他就可以配合着音乐做出。符合音乐节奏还有旋律的动作，那样子就可以看起来它是很美的，而且它是有情感的表达。嗯
0: ，刚才黄奕说到的，他要教机器人如何跳舞哈，包括他的肢体的动作，包括他身体的这个温度哈。当然，这个就是透过你要写程式嘛，對對對你教他就是你要透过各种不同的程式，对不对？据说好像他一分钟的动作，你要写写程式要写多久？写几个十
1: 到二十个小时。
0: 哎，各位听众听到了啊，一分钟机器人的动作，可是要写十到二十个小时的城市的哈，要一点一滴的教它，一点一滴透过城市不同的调整啦哈，再写，然后让这个动作可以更加的流畅。好，那你对于科技哈的应用，显然也是情有独钟，那就是跟你小时候其实也喜欢写城市这个部分，好像是你自学，对不对？
1: 对，因为家境的关系，所以我在亲戚朋友们，比如表妹啊、表哥他们，其实都已经有电脑的时候、嗯，我还没有办法有电脑。那我其实就在思考说，那我要怎么学习这些科技的事物？嗯嗯嗯嗯所以我就大多是看书啊，或者是跑到同学就是有电脑同学的家里面去、嗯、去使用他们家的电脑。一直到我真正拥有自己的电脑的时候，大约是。国小六年级到国中的那个时期了，嗯，可能起步比很多的同学都晚，嗯，所以那时候我就会花更多的时间在网络上面去学习一些像是城市语言的部分。因为那时候就是家境不好的关系、嗯嗯，我就养成一个习惯，是我会带着，譬如像是书签或者是嗯<笑>、呃、有一些纸条、uh -huh ，然后去书店，直接在那一天就把那本书给看完，嗯嗯或者是记下我那天看的那本书的页数。嗯，那我下一次再去看，或者是就是偷偷放一个，嗯嗯就是我自己的小记号的书签在那本书里、嗯，然后把它藏在。可能那一整叠书的比较下方，所以他可能比较晚被买走。嗯、那我下次来的时候，我再从底下去翻那本书出来、嗯。那个时候就在书店里面看完了很多我可能在学习电脑的过程中我遇到的问题的书籍，都在那段时间去学习、嗯。有网络的时候就可以去问网络上面的朋友。我很感谢那时候，其实因为我才国中嘛。然后我就架设了一个我自己的网站，哦、它是当时是动态的 Flash 的网站，嗯、互动式的、嗯。因为我可以去写这一些，不论是图片啊，或者是文字，它可以像舞者一样在空间里面跑来跑去。哇！啊、所以它它就是一个很像在编舞的过程的一种动态网站。嗯嗯、那那个时候台湾有很多的城市设计师啊，或者是动态的网页的设计师，他们就很讶异说：“哎、欸，怎么有一个？”国中生，然后他自己做了一个完全是动态的网站，他们就就开始会有一些讨论，然后我问问题的时候，他们也很乐意回答我的问题，因为他会觉得这个小朋友他很努力的在学，然后他有问题的时候他们会帮我解答。我很谢谢当时很多这些我其实根本不认识、嗯、也不知道他们名字的网友们，嗯、是解答了我很多城市上面的问题
0: 。我觉得他们今天听到你讲这段，他们一定非常开心，因为他们会认为说：哇，我原来呢无形当中帮助了今天世界知名的一个艺术家哈。他们一定也非常有成就感。难怪云门舞集的创办人林怀民先生口中呢形容黄奕是一个可怕的孩子，因为他觉得他太厉害了哈。那事实。上呢，可能很多的听众朋友并不是很清楚，黄奕呢，他从二零一二年开始就带着他自己的创作的五座，也就是黄奕与库卡，那个库卡呢，就是他在舞台上跟他一起翩翩起舞的机械手臂啊、哦，巡回多国。你当时到全世界几个国家去表演过
1: ？目前演出了十七国三十二城，然后累计七十八场。Wow.
0: OK， 然后我知道他在每一个城市跟每一个国度呢，都受到非常大的肯定跟欢迎哈，那个回响是很热烈的。我建议听友们，你们就可以到网络上去搜寻黄奕与库卡。然后去看那段影片，我觉得这段影片看完以后，你就知道我在说什么了哈。广告回来之后呢，我们要继续请教这一位非常杰出、非常有才华，既是工程师，他自己写程式，带着他的机器人跳舞，他自己本身又是编舞家的黄奕，请他来谈一谈，在黄奕与库卡的这支舞作之后，他下一个目标跟计划是什么呢？还有呢，令大家好奇的可能是，当时他去跟这个全球最大的机械手臂制造。商，也就是库卡去商界那个机械手臂的时候，到底对方的回应又是什么呢？马上再回到春风华语，聚焦台湾。回到春风华语，聚焦台湾。我们在现场访问的是全世界跟机器人共舞的第一人，来自我们台湾的黄奕哈。接下来呢，他还有一个更棒的计划，我们就跟黄奕来聊一聊，你的下一个创作是什么
1: ？我下一个创作它叫做《小蚂蚁与机器人咖啡馆》，哦，是由人类和机器人在城市的某个角落开了一间咖啡馆。
0: 所以，小蚂蚁指的就是我们人类吗？
1: 对，为什么会把人类定义为小蚂蚁？是因为我自己也蛮喜欢吃甜食的<笑>所以，所以就是会觉得咖啡，因为咖啡馆它就是有一个形象，就像有一杯咖啡旁边有一个小方糖、嗯
0: 对对，对，然后小蚂
1: 蚁就在吃那个小方糖的感觉。其、嗯、实、就是、我认为这个是一个很。很可爱，然后很温暖的画面嗯嗯，就希望说将这样子的一个名字，嗯嗯就是小蚂蚁机器人，作为这个咖啡馆的名称。嗯嗯
0: ，OK， 好，这个戏哈或者这个舞作哈很特别，我们先来分享两个概念。第一个呢，黄义翔把它发展成为一个定木剧，对不对？对。好，什么是定木剧？你来说明一下
1: 。定木剧就是一个作品，它在同一个场地长期持续的演出很久的时间。所以是定点演出一个剧目的意思。嗯嗯
0: ，换句话说，这个剧目一定要很有魅力，很有吸引力。所以他可以每天哈，或者是非常长时间的吸引来自各个不同地方的观众，愿意走进去来欣赏他。好，如果他没有这么强的魅力的话，那它是没有办法长时间在同一个地方去演出的。好，那我们知道，在国外有很多的音乐剧就是像这样子啊。你说《猫》（Cats）， 他可以演这么多场，演这么多年，对不对？那就是他本身因为太精彩了，所以呢，它事实上可以累积很多的能量，有很多的观众在不同的时间就会走进。剧院去欣赏他。好，那在我们台湾目前其实还没有真正的成功的定目剧了哈，就是说，其实我们的文化部啦，或者是说一些相关单位，也非常希望台湾呢，我们能够发展出来定目剧，因为它会变成是我们的观光产业里面一个吸引力的啊，一个特殊的剧嘛。那每当有观光客从国外来的时候呢，哎，除了吃喝玩乐之外，他们想到说，哦，我要来看台湾的这个定目剧啊，它就变成是一个吸引力了。好，这是第一个概念，定目剧。那第二个。就是说呢，我们来谈一谈什么叫做沉浸式的剧场表演。你来说一下
1: ，沉浸式的剧场演出呢，它其实是一个蛮久以前就已经存在的一种表演形式，就是让表演者和观众的距离呢，它其实是比较近的，所以几乎是我们的观众他可以在舞台上，或者直接他在那个场景里面去直接的体验到所有的表演包围在他的。周围、嗯，他甚至成为其中的一个角色的这样子的一种演出形式。而近几年，可能因为国际上有一些很成功的沉浸式作品，沉浸式演出形式才又被翻出来、嗯。大家很热烈的讨论，嗯，认为这个是一个未来演出的很合适的形式，因为大家已经开始渐渐的没有办法满足于距离舞台很遥远、嗯嗯嗯嗯嗯，然后好多人都挤在同一个空间，他其实没有办法很深刻的体验到作品所有的细节的这样子的演出形式，对，對所以大家开始。越来越支持就是沉浸式演出的形式，嗯
0: 哼。但是沉浸式的演出，当观众跟演员或者是那个表演融合为一体的时候，那他会不会或多或少干预了这个表演者的表演呢
1: ？这个是一个很好的问题，因为这也是我们目前正积极的在调整的部分。因为这是一个机械咖啡馆的主题的作品，所以大家进到咖啡馆的时候，其实会很自然的会想要对话。嗯哼，甚至会想要跟表演者对话、嗯，但这样对话的方式其实虽然感觉很轻松，可是它会改变了整个作品演出的节奏。嗯嗯嗯，所以我们经过了几次试验以后，决定我们去限制观众对话的时间。所以他进到咖啡馆以后、哦，我们就处于一种静音的状态，大家都不可以说话。哦、但是也因为大家处于无语不能够说话状态的时候。每一个观众的感官其实被放大了，嗯嗯嗯。所以那一场，我们第一次尝试从观众可以说话到他们不能说话的时候，观众的反应非常非常的大。嗯嗯他们说，虽然不能够说话，可是他听得到音乐了，然后他看得到所有的动作细节，嗯嗯，甚至他能够察觉到他过去曾经因为用说的很容易，但是现在你不能说，你要比手画脚，你很多的。感官被放大，然后你很多的感受，它其实是更深刻的。对，对对所以我们就决定这个作品，它是只要进到了门口以后，我们就必须让所有的观众都不能够说谎
0: 。好，所以这个新的剧目叫做《小蚂蚁与机器人咖啡馆》。它的场景就是设计成一个咖啡馆，对，这里面就是有你的伙伴，就是那个机器人库卡，同样是他嘛，对不对？对，是
1: 小的迷你库卡。哦、oh,
0: 哦、oh, ，迷你库卡不是跟你一起跳的那个比较大的那个。对，好、oh, ，OK， 好，一个小的迷你库卡。然后呢，就是还有小蚂蚁们，就是我们这些观众也好，或者是其他的表演者也好，对不对？呃，所以他不能够真正点一杯咖啡嘛，因为你说我们进去都不能讲话，我可以在里面喝咖啡吗？
1: 嗯、我们会在里面喝咖啡，然后吃小点心。对。咖啡它其实会在我们购票的时候就已经选择好，嗯，嗯就是大家想要喝手冲啊，或者是想要喝拿铁、哦，而这些手冲拿铁，它像是手冲咖啡是由我们的舞者就是柔文他手冲的、嗯嗯嗯，然后拿铁咖啡是由我们的舞者胡建他和顺文一起用我们现在的设备和库卡一起完成的一个拿铁咖啡、嗯嗯，所以这些。所有在作品里面的味道，其实是由我们所有的表演者们，还有创作者们一起完成的
0: 。那你的这个新的剧目最想表现出的是什么呢
1: ？如果黄雨库卡他在讲的是人跟机器人存在的意义，就是他有一点像是人类会死亡，但是机器人他可能永远会留存下来。就好像存在主义的思考，嗯，而我们小曼与机器人的话，它是希望可以去谈论的是生活的这一面，嗯,嗯然后陪伴的这一面，嗯，它比较有温度一些，嗯
0: 哼。那这样子的一个剧目，你现在计划当中大概什么时候可以推出呢？有没有一个大概的时间
1: ？我们其实有进行试验，成果非常的好，嗯，然后接下来我们一月份也会进行试验。我们正式演出是明年的五月，嗯，在松烟会正式的开始营运我们的定木剧。所
0: 以明年五月，你是说一个礼拜可以演几场呢
1: ？我们一个礼拜会演出十场啊
0: ，这么多？对，那都是同样的演员吗？
1: 不一定会是同样的演员，因为我们一周演出十场的话，一年如果有五十二周是五百二十场，对
0: 耶，很惊人呢。<笑>对，所以这件事、欸、哇很振奋呢。我觉得如果可以成功，真的非常的期待
1: 。对，所以这个量其实我们没有办法靠我们自己完成。对，所以我们会征选更多的表演者跟我们一起工作。嗯嗯嗯、这也是为什么我会很希望可以做定目剧的原因是，台湾其实非常缺乏好的工作机会。嗯，所以我们就希望说。我们有定目剧这里，它是一个很稳定的，然后可以持续的提供就业机会的一个平台，嗯，嗯然后也可以让表演者们他可以有有所发挥，嗯，所以这是我为什么会这么期待，说我们可以努力的完成好一个扎扎实实的定目剧嗯，嗯，然后它可以。永续的营运下去的原因、嗯
0: 。通常我们去，比如说两厅院或者是其他的展演场，我们就要看一个艺术的表演或活动的话，我们通常都要预定，我们要先买票嘛，对不对哈？而且有的时候还一票难求。可是像你既然变成了所谓的定目剧，它可以长期而且提供这么多的场次的话，那就像看电影一样吗？我可以随到在随买票吗？还是说我也必须要先预定场次？那你的每一场的就是可以进去的观众数目是固定的吗？
1: 我们必须要事前预约，采用有点像是餐厅的形式，是你要先预约定位、啊、然后所以是线上购票，把我们的售票系统设计的很像餐厅、哦、<笑>所以你会需要在我们的售票系统上面进行预约化位的动作以外，然后还有包含点餐，每一场我们只有十二位客人的观众。所以他的座位数其实是很少的。如果以扮演客人的观众的角度来看，嗯、我们一周演出十场，每一场只有十二个人的话，哦、一周只一场
0: 只能够进去十二个人、啊，十二个人，那确实要预约
1: 了。所以一周只能够容纳一百二十位客人的观众。然后，因为我们有很多长期支持我们的朋友，为了他们，我有特别设计一种。特殊的票券就是他可以购票来担任店员的角色
0: 哦，这个我喜欢，我我好喜欢当店员哦
1: 、啊，所<笑>以<對><笑>就我们每一场有三个店员的票券可以购买。嗯所以他必须要在演出前半个小时就来报道、嗯嗯，然后进行员工训练。员工训练，起码你
0: 要懂得怎么端咖啡嘛，怎么样 take order， 对不对？哈，类似像这样
1: 的。像我们会带他进来我们的空间，更换我们为他准备的服装、嗯，是和我们一样是很漂亮的表演服，所以他可以和我们一起进行，不论是泡咖啡啊，然后或者是某一些表演的桥段，他们会跟我们一起合作。嗯演出完了以后，他们也要多留半个小时， oh. 一起做下一场演出的准备。嗯、所以，像这些过程，其实是，但是一般观众是不可能看得到的一些场景。嗯嗯嗯所以这是。我觉得很有趣的地方。那
0: 这样子的票更贵吗？就是他虽然要来工作，可是他是上要买更贵的票，
1: <笑><笑>是没错，是这个意思吗？他可能会再比一般我们客人的票贵一些些、哦，因为这个体验它的时间长度会比较长。嗯，虽然说他是好像是打工的票券，但事实上我们每一个动作和他经历的所有的过程都是表演
0: 。那我可以问一下，那这个票价大概是会落在多少钱吗
1: ？我们目前定位这个票价。一般客人的票券的票价包含餐点，还有酒水以及我们的表演，一位客人是两千六百元
0: 。一位客人两千六百元，对，那是我这个咖啡可以喝多久
1: ？我们一个小时。演出时间长度一个小时，哇
0: ，一个小时两千六百元，而且每一张票大概都是一样，除了那个愿意当服务生的可能更贵，他可能要三千或三千多，对不对
1: ？没有错，扮演店员的客人他是三千六百元
0: 一位。哦 ，OK， 好了，我问出了真解了，确实你要去担任那个店员的话，就要贵一千块。对，啊、uh、哈 -huh ，哎，这个票价我听起来哈，如果以一般的年轻或学生族群来讲，并不是太便宜哦。
1: 对，而且他
0: 因为只在里面待一个小时嘛，所以你。进去，他出来的感觉一定是他觉得很丰厚，他体验到了过去的表演里面没有得到的那种满足感。我觉得这个口碑散发出去，你的定目剧才可能会成功。好，不过我个人非常期待。今天因为时间的关系，哈，我最后就请教：当你第一次走进那个库卡，就是全球最大的机械手臂制造商，跟他说：“哎、欸，你们可不可以借我一个机器人？然后我要教他如何跟我跳舞。”他们的反应是什么
1: ？当时库卡公司的。他现在已经退休了。那位他以前是一位业务的经理廖启兴先生，是他后来成为董事长，然后他他退休了
0: ，成为库卡的董事长、啊。
1: 对，后来是台湾区的董事长。哦，从这个
0: 业务经理变成台湾区的董事长，哦，也很了不起
1: 。因为当时联络他的时候是大约在2010年那么久以前，那个时候库卡公司还在中立，我就遇到廖启兴先生，然后我。看他提这样子的想法的时候，他说他觉得很疯狂，但他喜欢，
0: <笑>很疯狂，但是我喜欢，对不对？哦、oh, ，他
1: 喜欢这个很疯狂的想法。Uh -huh. 然后他就提出了一些特别要注意的，像安全性的问题啊，嗯、然后还有某一些库卡公司可能会有的一些期待或者是规范等等。嗯,嗯,嗯，然后他希望我回去好好准备。所以我在当兵的期间就在思考他跟我提的这些事情。然后当完兵以后，我就去找他、嗯，然后他也真的就将库卡借给我。嗯嗯、然后我们就开始。可不可以借给你？是
0: 把那么巨大的一个机械手臂就让你带回家吗？还是怎么样？呃
1: ，当然我家里没有办法放，因为它真的太大了。对,、啊啊对，所以我是每一周我都会到库卡公司去工作，嗯嗯、因为库卡公司它当时在中立的时候，它有很多层楼，一楼它是有点像教育训练的空间嗯嗯。嗯，所以如果教育训练的教室有空的话。我就会在那里写城市，然后也上课、嗯。那如果下面在上课很忙碌，他们有可能会把机器人拉到四楼，四楼有一个仓库，他们就会很努力地帮我准备像电风扇啊、嗯，或者是不要让我中暑的设备，因为,、啊、因為那边比较热一点，所以我就在四楼那边写写程式，所以就很谢谢他们当时这样子、欸、支援。我，
0: 真的真的，这个也是等于是你的伯乐了。对不对,、哦对？然后他也赋予了让你这个梦想得以成真的一个开创者。那这个商界是需要钱的吗？
1: 最后得奖的时候，我有付租金。感谢他们
0: ，虽然
1: 微不足道對對對，因为如果以我真正使用的时间的话對對對，那是完全不可能用那样子的對對對不符
0: 合比例的。对,對我问这个问题呢，当然我知道哈，其实当时那位业务经理，或者是后来当上董事长的这一位，真的是希望能够促成这一个非常有创意的艺术活动的成功，绝对不是在乎说他借给你这个机器手臂，可以从你这边拿到多少钱，因为这两方面的价值其实是完全不一样。的哈，我觉得非常棒。呃，今天时间非常有限哈，虽然我还有很多问题想要请教这个黄奕，不过我觉得就把其他的这些问题留带给我们的听众朋友。下一次你走进黄奕他们的定木剧的剧场里面，我相信你就会找到更多的答案了。今天非常谢谢黄奕你来，谢谢。好，那下次我们就在剧场里面见。好的，好不好？好，好谢谢各位今天的收听哦，我觉得很棒啊！台湾的文创如此的蓬勃发展，那我们在黄奕跟他的团队的身上，那当然也在其他的企业者的身上看到了这两方面合作的可能性，以及可以带给台湾更加的蓬勃跟多元的文创跟我们的艺文活动哈。我们这个乐观启程，谢谢各位今天的收听，我是沈春华，下周同一时间春风华语聚焦台湾，我们空中。中再会，拜拜
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。